0: Und heute beschäftigen wir uns mal wieder mit dem Wunsch eines Zuhörers. Und zwar sind wir heute so ein bisschen abseits des Aktienmarktes unterwegs. Wir schauen uns heute mal die NFTs an, also Non-Fungible Tokens. Insbesondere stellt sich hier natürlich die Frage, was NFTs überhaupt sind, wofür sie eingesetzt werden können und welche Unternehmen sich bereits mit den NFTs beschäftigen. Unser Thema der Woche. Ja, 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 ja. Ja, heute geht es um die NFTs, also Non-Fungible-Tokens oder zu Deutsch auch nicht-austauschbare Token. Also erstmal so ein bisschen sperriger Begriff, also irgendwelche Token, die anscheinend nicht
1: austauschbar sind. Sascha, was hat es denn mit den NFTs auf sich? Ja, die Idee dahinter ist einfach ganz fol folgendermaßen das Gleiche, was wir ja eigentlich schon aus Besitzurkunden kennen. Also jeder, der eine Immobilie hat oder jeder, der vielleicht ein Kunstwerk hat, wo es dann vielleicht auch ein ähm, ein hat, der kennt sowas ähnliches auch schon ein Stück weit, also ein Dokument wo drauf steht, dass dieses Objekt, ob es jetzt äh, in der Form virtuell oder ob es äh, tatsächlich jetzt äh, ein reales Objekt ist, quasi jemandem gehört. Also ein Besitznachweis für irgendein wirtschaftliches Gut. Das ist so die grundsätzliche Idee dabei. Also gar nichts so richtig innovativ Neues äh, <lacht> im Sinne, weil Besitznachweise kennen wir ja schon seit dem Mittelalter oder sogar noch viel, viel länger dabei. Der Unterschied ist, dass das Ganze jetzt natürlich digital stattfindet und natürlich in dieser ganzen wunderbaren Kryptowährungstechnologie natürlich auch dann ich sag mal, Einzug gehalten hat und damit hm. natürlich neue Vertriebswege, neue Ideen und neue Möglichkeiten entstanden sind im Vergleich zu den klassischen Ideen, die man bisher ja schon kennt in der Wirtschaft. Okay.
0: Hm. Und da, um auch mal so ein bisschen den Vergleich. Zu ziehen zu den Kryptowährungen, äh, die hattest du ja auch schon erwähnt, ähm, wo einfach da der Unterschied äh, ist, dass die NFTs halt eben nicht austauschbar sind. Beim Bitcoin wäre es ja beispielsweise so, wenn man einen Bitcoin hat, dann ist der austauschbar gegen einen anderen Bitcoin und eigentlich interessiert einem das ja nicht, ob man jetzt den, den 20. oder den Millionsten Bitcoin hat. Und bei den NFTs ist es ja so quasi, du hast es schon beschrieben, so ein, so ein Besitznachweis für ein spezielles Bild oder einen speziellen Musiktitel oder was auch immer. Und jetzt hatte ich mal schon so ein, zwei Beispiele genannt, fallen dir weitere Branchen ein, wo man beispielsweise solche NFTs, solche Token einsetzen kann, um irgendwelche Besitz- oder Gegenstände nachzuweisen, dass man da den Besitz oder ein Recht dran hat? Ja, zum Beispiel die
1: Filmbranche. Man kann natürlich auch einen ganzen Film oder eine Serie oder eine Serienfolge oder eine Dokumentation jetzt tatsächlich auch in Form eines äh, NFTs begeben. Das wäre möglich. Oder auch, mhm. was jetzt ein ganz großer Trendmarkt ist momentan, das Thema Videospiele. Mhm. Immer mehr äh, Dinge, die in Videospielen passieren, wenn man da seine Figuren mit virtuellen Gegenständen ausstatten möchte, könnte man dann über NFTs dann in der Form stattfinden. Ist auf jeden Fall einer der Märkte, der momentan sehr aktiv in diesem Bereich tätig ist, die ganze Videospielbranche, um dort tatsächlich diese virtuellen Güter dann über dieses neue Format auch handeln zu können, ganz mhm. klar.
0: Ja stimmt, ja, gerade so Gegenstände, dass man seine Avatare ausstattet, äh, Skins, kennt man ja auch aus vielen Spielen, dass man da irgendwie einen Skin kaufen muss, das lässt sich dann ja auch digital über so ein NFT abbilden. Gibt es denn schon einz einzelne äh, Unternehmen jetzt speziell aus der Gaming-Branche, die sich
1: darauf jetzt spezialisiert haben oder einzelne Projekte gestartet haben? Es gibt ein großes japanisches Spielunternehmen, Square Enix heißen die. Die sind relativ erfolgreich, auch weltweit tätig. Und die haben jetzt tatsächlich neben ihrer Videospielbranche verkaufen die auch so wunderbar solche Figuren für den Spielen und die haben jetzt bei diesen Figuren auch NFTs beigelegt. Mhm. Und interessanterweise sind die Preise für diese Figuren sofort auf den Sekundärmärkten explodiert wegen dieser NFTs. Also für das Unternehmen war das scheinbar ein recht großer Erfolg und wird wahrscheinlich auch nochmal weitere ähm, ich sag mal äh, Menschen anlocken oder Firmen anlocken. Wir reden jetzt nicht davon, dass das irgendwie keine Ahnung darum geht, dass jemand jetzt aus 5 Euro 10 Euro gemacht hat. Diese Dinge werden genauso gehandelt, also sie werden teilweise zu horrenden Preisen gehandelt und das sind auch nicht nur Kinder, die solche Dinge kaufen, das sind tatsächlich auch inzwischen so professionelle Investoren, die in solchen Märkten tätig sind. Also wir werden gleich noch mal ein paar Beispiele nennen, aber am Ende kann man einfach nur ein Stück weit sagen, da entsteht ähnlich wie am Kunstmarkt ein ganz, ganz neues Segment, was natürlich komplex ist und natürlich eine Menge Risiken bietet, hm. aber auch, um, ich sag mal, aus, aus wissenschaftlicher Kapitalmarkt sich natürlich interessant ist, wie Menschen da agieren.
0: Hm. Ja und gerade der Kunstmarkt war es ja auch so, wo das eigentlich mit losging, die, die ganze NFT-Geschichte, dass beispielsweise ja auch einzelne Bilder aufgeteilt wurden auf, was das dass ich 1000 Stil, dass man 1000 Stil über den äh, des Bildes über ein NFT kaufen konnte und dann quasi das Recht an 1000 Stil des Bildes hatte und irgendwie die untere linke Ecke des Bildes beispielsweise da das hat mich auch fasziniert dass jetzt äh, 2021 ein Kunstwerk für 69 Millionen US-Dollar verkauft wurde äh, als Token. Also da sieht man ja auch, du hast eben schon gesagt, äh, ein, das für einige Unternehmen, das ganz schön profitabel war in der Gaming-Branche. Hier für die Künstler natürlich auch eine Möglichkeit, ihre, ihre Werke irgendwie abzusetzen. Und ähm, hast du noch ein paar andere spannende Geschichten, die dir so einfallen
1: rund um, um das Thema F äh, NFTs? Ja, was man zum Beispiel auch nochmal erwähnen kann. Jack Dorsey, das ist der Gründer von Twitter, der hat seinen ersten Tweet, also das erste, was jemals äh, offiziell quasi bei Twitter versendet wurde, hm. da hat er die Rechte als NFT verkauft für fast drei Millionen US-Dollar. Also auch sowas kann man ein Stück weit in der Form dann darstellen. Also am Ende ist es natürlich so ein bisschen auch dieser Wunsch, dass man irgendwie ein besonderes Ereignis oder irgendein besonders wertvolles Kunstwerk konserviert und man selber der Eigentümer ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Logik, warum das viele Leute halt auch begeistert. Und ich meine, man sieht auch ein Stück weit, was eine ganz große Kultur ist gerade natürlich bei den neuen Reichen, die gerade aus der Tech-Branche kommen. Also da sind es tatsächlich auch diese NFTs, irgendwelche Bilder, irgendwelche Objekte, dieses Thema Kryptopunk, wir können es leider ja nicht zeigen, aber jeder, der es mal googeln möchte, kann sich mal die Bilder anschauen. Hm. Das ist sicherlich eine der sehr erfolgreichen Kunstwerke, die dort verkauft wurden. Aber ähm, ich habe ja das Recht da dran. Ich kann mir meine eigenen T-Shirts drucken und ganz, ganz viele Menschen, die diese, diese Dinge dort kaufen, nutzen das dann auch als Hintergrund für ihre, für ihre Uhren oder für ihre PCs oder sowas in der Art, um dann zu zeigen, äh, ich habe da tatsächlich dann irgendwie ein wertvolles Kunstwerk und ich bin der Eigentümer davon. Gleiches, wie sich natürlich jemand auch in seine Villa vielleicht ein anderes, ein, ein wertvolles Bild hinhängt. Die Logik ist eine ähnliche dabei und der Markt funktioniert natürlich auch ähnlich dann, mhm. ähm, dass es natürlich danach geht, Angebot und Nachfrage. Also äh, man muss da natürlich ein gutes Händchen für haben und deswegen ist es natürlich auch äh, ein Markt, wo man sehr schnell sehr viel Geld verdienen kann, aber auch ein Markt, wo man sehr schnell sehr viel Geld verlieren kann, wenn man da nicht das glückliche Händchen hat und irgendetwas kauft, was der Rest der Welt nicht so toll findet. Ne?
0: Ja stimmt und das ist ja auch so ein bisschen die Kritik, du hast ja gesagt, so kann man viel Geld verlieren, also da wird ja auch mal das Thema Blasenbildung genannt, ähnlich wie bei den Kryptowährungen, das gesagt wird dass da irgendwelche Sachen verkauft werden, die gar keinen inneren Wert haben in irgendeiner Weise, wo es natürlich auch schwer ist, den Wert irgendwie zu bemessen. Ist ja auch ähnlich so wie bei der physischen Kunst. Aber hier wird auch gesagt, okay, das ist jetzt eine Art Blasenbildung. Muss man natürlich sehen, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall, was man auch immer als Kritikpunkt nennt, ist ja, dass dadurch, dass die NFTs auch auf Blockchains laufen, dass da natürlich auch der Stromverbrauch weiter angekurbelt wird. Je mehr NFTs und Kryptowährungen auf irgendwelchen Blockchains liegen, weil die natürlich auch Stromverbrauch haben, indem die die ganzen mathematischen Aufgaben lösen. Ja, fallen dir weitere Punkte ein, wo du sagen würdest, so das sollte man bedenken? oder? Ja, wobei eine, ich, die zweite Frage, ich ja. glaube
1: tatsächlich, ein wichtiger Punkt ist einfach nochmal, ich glaube, dass diese NFTs auf jeden Fall ein unglaublich interessantes Konzept sind, auch in der Wirtschaft. Mhm. Gerade jetzt zum Beispiel das Beispiel Musikverwertung, weil ich meine so bei den bei diesen wunderbaren Kryptopunk-Dingen oder bei diesen anderen Kunstwerken, da kann man ja ja vielleicht so fragen, okay, ich habe jetzt ein Bild, aber äh, was soll mir das bringen? Ich hoffe, dass das mal irgendwann wertvoller wird. Mhm. Aber gerade wenn man jetzt zum Beispiel die Musik Bibliothek eines Künstlers oder den Song eines Künstlers kauft und ich habe diese Eigentumsrechte. Es ist natürlich sehr, sehr einfach auch, das zu monetarisieren. Also wenn mir das Lied gehört und irgendjemand spielt dieses Lied ab, ich meine, es gibt ja jetzt auch schon Verwertungsgesellschaften, aber würde man über diesen NFTs natürlich sehr einfach auch diese Zahlungsströme auch generieren können. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt, hm. hab jetzt den Song geschrieben und ich möchte ganz gerne jedes Mal, wenn der Song gespielt wird, Betrag X haben, dann äh, könnte man das sehr einfach über den NFT abwickeln, weil er diese gesamte Wertschöpfungskette schon in implementiert werden würde. Das gleiche auch quasi für Videos oder für Filme. Auch Streamingdienste oder, oder, oder auch Kinobetreiber könnten natürlich über dieses NFT-Modell ganz, ganz viele Zahlungsprozesse optimieren und vereinfachen dabei. Also ich glaube, dass das schon auch ein Modell ist, gerade dadurch, dass viele Güter, die wir momentan ja produzieren, immer virtueller werden. Also die Wertschöpfung findet ja heutzutage immer mehr, ähm, ich sag mal, durch, durch, durch solche Dinge wie Filme, Serien, Musikstücke und so weiter statt. Oder Ereignisse auch zum Beispiel. Man kann genauso gut NFT ja auch auf Konzert, äh, Konzerte oder als Museumseintritt verwerten. Also es geht genauso technisch gesehen. Hm. Und ich glaube, dass Stimmt. diese virtuellen Güter dadurch sehr, sehr gut gehandelt werden können. Der Kunstmarkt ist ein spezieller Markt dabei, der immer sehr prominent dabei ist. Aber da muss ich vielleicht nochmal als großen Kritikpunkt auch nochmal anbringen. hat hattest ja auch nochmal gefragt. Da findet momentan natürlich auch unglaublich viel Manipulation statt, was dahinter passiert. Ne? Und gerade versucht man natürlich auch die unerfahrenen Menschen da reinzubringen. Also um ein Beispiel zu nennen, man kann sich sehr leicht auf diesen äh, NFT-Markt natürlich ich kaufe irgendein Bild oder ich am besten ich mache es sogar selber also irgendein wunderschönes Kunstwerk was die Welt unbedingt braucht weil jeder wollte irgendwas von mir gezeichnetes haben ist mir völlig klar und dann Patrick verkaufe ich dir das für 1000 Euro so so dann sagst du kauf für 1000 Euro mhm. drei Tage später verkaufst du mir das nochmal für 10.000 Euro und so weiter und so fort das machen wir fünf sechs sieben Mal und auf einmal ist der Preis dieses Bildes ohne dass es überhaupt irgendwie physisch was passiert ist, massiv gestiegen. So jetzt könnte man natürlich sagen, toll, die haben sich Geld hin und her geschoben, die beiden, aber bisher hat noch niemand verdient. Hm. Tatsächlich finden solche NFTs natürlich irgendwann Beachtung von einigen Leuten und ich kann ja nur hoffen, dass irgendjemand nochmal aus dem Bus aussteigt, der tatsächlich nicht nur Patrick das Bild abkauft oder mir, sondern tatsächlich das Bild selber kauft dann in der Form für sich selber und hm. so dass wir dann auf einmal dann äh, damit viel Geld verdienen. Das findet in, der, äh, in dieser NFT-Szene sehr, sehr aktiv statt und deswegen ganz klarer Hinweis auch, wenn ich damit anfange, sehr vorsichtig sein und nur weil ein Preis irgendwann mal bezahlt wurde, hm. heißt das doch lange nicht, dass es auch der Marktpreis ist und dass irgendjemand Drittes den bezahlen würde.
0: Ja, das stimmt. Ja, Da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema, dass es auch schwer zu bemessen ist, was für ein Wert dahinter steckt. Das ist bei einer Aktie oder bei einer Anleihe oder so ja noch ein bisschen leichter, weil da irgendeine Firma dahinter steckt wo man theoretisch auch den Wert so ein bisschen bemessen kann. Ja, aber was ich auch spannend fand, du hattest gerade so ein bisschen auch die Bedingungen gesagt, die man darauf auch so ein bisschen programmieren kann bei den NFTs, dass beispielsweise ja, wenn äh, die Musiktitel gespielt wird, dass dann eine bestimmte Zahlung ausgelöst wird, das ist ja auch dieses Thema Smart Contracts, was auf dieser Blockchain genutzt werden kann oder auch, dass man bei NFTs auch sagen kann, wenn jetzt ein Besitzerwechsel stattfindet, dass dann der Urheber, äh, sei es der Künstler oder der, beim, beim Film irgendwie der Produzent oder äh, bei der Musikbranche irgendwie der, der Interpret dass dann auch irgendwie eine Zahlung von 5% ausgelöst wird. Das vielleicht auch nochmal so als Ergänzung, was ich auch total spannend finde, das Thema Metaverse, weil das spielt ja da auch so ein bisschen rein, dass immer mehr Unternehmen auch versuchen, ihre digitalen Produkte anzubieten, sei es jetzt Nike oder Adidas, die da irgendwelche Sneaker im Metaverse bereitstellen. Einfach mal eine ganz stumpfe Frage, glaubst du daran an das Metaverse? Glaubst du daran, dass das irgendwie mal groß werden würde und wir alle einen Avatar im Metaverse haben? Nein.
1: <lacht> also ich sag's mal ganz so. Okay. Ähm, diese Idee von Metaverse ist eigentlich, äh, Mark Zuckerberg verkauft uns das jetzt quasi als das nächste große Ding. Also am Ende ist es, ist es eine Idee, hm. die eigentlich schon 20 Jahre alt ist oder sogar noch älter. Hm. Es gab ja schon so etwas in der Form, nicht mit diesen Virtual Reality Brillen, das hieß Second Life. Das war quasi eine Online-Plattform, wo ich genau die gleichen Dinge auch machen konnte, wo ich tatsächlich jetzt ein Stück weit auch virtuelle Gegenstände handeln konnte, wo ich mir auch äh, Gebäude hinsetzen kann und wo ich auch diese digitalen Güter alle, äh, also digitale Nike-Schuhe oder eine ne, ne digitale Louis Vuitton-Tasche kaufen konnte. Das war alles in der Form damals schon möglich. Das hat auch eine gewisse Anzahl von Leuten begeistert eine gewisse Zeit her, aber ist dann auch irgendwann verabbt. Deswegen, das nächste ist, was mich an den Metaverse ganz klar stört und warum ich glaube, dass es kein großer Erfolg wird, ich sehe uns irgendwie nicht alle mit einer Virtual Reality-Brille dort irgendwie dann unsere Zeit zu verbringen. Die Hemmschwelle für die meisten Menschen tatsächlich in die virtuelle Realität reinzutauchen, gerade wenn ich abends nach einem Arbeitstag nach Hause komme, ist relativ groß. Das gibt es ein paar Leute, die finden das sehr spannend mhm. und ähm, keine Ahnung, es gibt ja auch diese Virtual Reality Spielhallen, wo man vielleicht auch mal mit Freunden hingehen kann und das mal ausprobieren kann, aber dass Menschen äh, nach einem harten Arbeitstag, ich sag mal, sich abkapseln wollen und nicht Zeit mit ihrer Familie oder ihren Freunden physisch verbringen, glaube ich tatsächlich nicht. Ich bin aufgeschlossen, was diese Technologie betrifft, ich finde das sehr, sehr spannend. Ich glaube aber, es bleibt ein Nischenthema und das, was äh, Metaverse bauen möchte, kann nicht nur ein Nischenthema bleiben, damit es erfolgreich wird, weil dafür werden zu hohe Preise aufgerufen. Das muss tatsächlich so ein ganz großes Ding werden, genauso wie eigentlich Facebook, damit sich das automatisiert und ich sehe uns nicht irgendwie alle eine Virtual Reality Brille tragen mhm. und dann durchs Metaverse schreiten. Ich glaube, das äh, wird immer nur ein Mischen Nischenmarkt bleiben und kein, kein großes Ding wie Mark Zuckerberg sich das vorstellt. Mhm. Okay,
0: ja total spannend. Also ich bin, bin echt mal gespannt. Das ist ja ähnlich wie eine Gaming-Branche, wo, wo auch einige Spieler dann sich verabreden und so. Eigentlich ist es ja, auch bisher eher so ein Nischen-Ding. -Nischen also ja, ich bin, bin sehr gespannt, wie das da weitergeht. Auf jeden Fall erstmal so ein Überblick über NFTs. Sascha, hast du noch irgendwas Interessantes dazu? Irgendwelche
1: Ja, ich meine, ich ähm, glaube, Geschichten? Ein Stück weit, hm? ja, was ganz spannend ist, ich meine, wenn jetzt irgendjemand sich ernsthaft mal Gedanken macht und sagt, diesen Trend finde ich ganz interessant und ganz spannend und ich möchte da gerne mal auch mal investieren, dann würde ich tatsächlich empfehlen, dass man sich eher wieder mal so ein bisschen auf dieses ganze ich sag mal Goldgräber-Thema auch stürzt. Also ich würde jetzt gar nicht auf die NFTs direkt setzen und mir da irgendwas kaufen, mhm. sondern ich würde tatsächlich diejenigen kaufen, wie damals ja auch im Wilden Westen, die die, die, die Schaufeln und die Sparten verkaufen, nicht diejenigen, die und nicht darauf setzen, in der Goldmine Gold zu schürfen. Mhm. Das sind natürlich die klassischen Anbieter. Also all die großen Fangaktien, also Amazon, äh, Facebook, äh, auch, auch eine Nvidia, das sind Unternehmen, die natürlich von diesen ganzen Boom direkt und indirekt profitieren, weil sie Systeme zur Verfügung stellen. Äh, Nvidia zum Beispiel auch die Grafikkarten, die die Berechnung dafür machen, um dann quasi dieses äh, Farming von diesem Bereich zu machen, mm. äh, um Beispiel zu nennen. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, wie man auch an Unternehmen äh, in Unternehmen investieren kann, ohne jetzt äh, das nächste Crypto-Punk-Bild zu finden, was sich dann im Preis massiv nach oben entwickelt. Also das mm. wäre so ein bisschen so die Idee. <lacht> wenn man diesen Trend spannend findet, sollte man vielleicht dann auch auf diese etablierten und interessanten Aktien setzen, die da vielleicht dann auch einen ähm, guten Punkt haben. Und wenn ich an das Metaverse glaube, ja, dann kann ich natürlich auch eine Meta kaufen also, oder eine Facebook-Aktie. Also deswegen habe ich ja schon ein bisschen kritischer geäußert, aber in der Tat muss ich da ja nicht tatsächlich dann die teuren virtuellen Schuhe oder Taschen oder Gebäude kaufen, sondern ich kann ja denjenigen kaufen, der das Metaverse dann zu, zur Verfügung stellt, wenn ich glaube, dass das ein guter Trend sein könnte.
0: Genau Oder, oder wie du gesagt hast, diejenigen, die die Produkte im, im Metaverse zur Verfügung stellen, sei es jetzt Nike oder Adidas, die da sehr, sehr gut unterwegs sind oder auch irgendwelche Automobilhersteller, hatte ich auch schon gehört, dass da ähm, die Automobilmarken auch im Metaverse natürlich zur ja. Verfügung stehen. Wobei,
1: wenn ich nochmal eine kritische Anmerkung machen darf, ne? Eigentlich ist das eine absolute Perversion des gesamten Gedanken des Internets oder des gesamten Gedanken von den virtuellen Gütern. Mhm. Weil ich meine, der große Vorteil, den wir eigentlich haben, im Internet oder bei, bei den ganzen virtuellen Gütern, ist ja eigentlich, dass unsere Sachen unendlich oft replizierbar sind. Also wir können endlich mal demokratisch jeden theoretisch das Gut zur Verfügung stellen. Es ist nicht knapp, es ist einfach da vorhanden. Hm. Auch die Grundstücke sind eigentlich nicht knapp. Jetzt baut Metaverse genau das Gegenteil. Also das Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben, dass alles knapp ist. Die Grundstücke, die Immobilien, hm. ähm, die, die, die ganzen Güter in der Form, das wird jetzt künstlich verknappt, um daraus einen Preis zu generieren. Und das finde ich eigentlich eigentlich maximal unmoralisch. Also eigentlich hm. gefällt mir das überhaupt nicht. Aber gut, das war jetzt Kritik an diesem Verfahren überhaupt. Ja.
0: ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt und äh, wir beobachten das natürlich weiter und hoffen, dass wir erstmal den Wunsch des Zuhörers hier erfüllt haben, dass wir ein bisschen über das Thema berichtet haben Ansonsten, wenn es weitere Wünsche gibt, dann sind wir da natürlich immer offen für. Einfach eine Mail schreiben an podcast@sparkasse-bremen.de, dann gehen wir da in den nächsten Folgen drauf ein. Und dann würde ich sagen, kommen wir für heute erstmal zum Ende der heutigen Podcast Folge und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast folgt, an Freunde und Bekannte weiterempfehlt oder auch eine Bewertung da lasst bei Spotify, bei Apple Podcast. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.